0: Hola y bienvenidos al podcast Not List Literatura en el que hablamos de los clásicos de literatura y los analizamos, los reseñamos, los criticamos. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y les doy la bienvenida de nuevo. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y este es el primer episodio. Ay, discúlpenme si, si algo sale mal o si hay unos ruidillos ay, técnicos whatever. Les prometo que con el tiempo voy a ir mejorando. Y el día de hoy voy a empezar este podcast con un libro que me, me gustó mucho, me hizo mucho pensar. Si me hace pensar y reflexionar, para mí es que sé sí que está bueno. Y el libro del que voy a... Habla, se llama Chris, eh, Doctor Faustus, Doctor Faustus en inglés. Ahí ah, mi, mi pronunciación en inglés. Y en eh, Doctor Fausto en español. Y lo escribió Christopher Marlowe. Hace poquito, ahí más o menos por 1588 o 1589. <ríe> Échale las cuentas. No soy buena en matemáticas. Vamos a decir que 400 años. Entonces este libro fue escrito hace 400 años. Pero todavía se sigue escribiendo de él. Algunos eruditos de la literatura o gente que está bien interesada en, en el tema. Pues estudia maestrías, doctorados. En el que analiza la obra de este autor. Y, y dice pues cuál es la... La idea o cuál era el punto. Cada quien llega a su diferente interpretación, ¿no? Pero, pues, lo, está, lo he estado analizando porque siento que es bien diferente. O sea, como que en 400 años es la... La idea es como que lo opuesto, ¿no? Porque Doctor Faustus se trata de... A ver, les voy a, les voy a platicar así más o menos poquito de lo que se trata, pero les recomiendo mejor que lo lean, y este, pues se trata de un, de un doctor que se llamaba doctor Faustus, obviamente, y este, pues él era, iba a la universidad, ¿no? Y, y estudió de todo, ¿no? Estudió teología, estudió leyes, estudió medicinas, estudió así como que de todo, ¿no? Y y, pues, seguía como que con la idea de que, pues, ya lo, ya lo sé todo. Quiero más. Y, y pues, es cuando decide de, de venderle su alma al diablo. Y, este, porque piensa que, que vendiéndole su alma al, al mal diablo iba, a, pues, a tener más conocimiento, ¿no? Entonces pasa esto. Y, y es una obra de teatro. Y y las y hay personajes en el que, que, y el, con el que habla más durante toda la obra de, de teatro se llama Mephistófeles y es un demonio ¿no? y, y pues al último le dice no pues ya ya vendí ya me vendí ahora pues ahora sí pásame tu parte ¿no? entonces le dice el Mephistófeles no pues ya ya firmaste el trato entonces la onda es que vas a vivir 24 años Aquí en la tierra. O sea, 24 años más. Y, y ya cuando este Mephistófeles va a ser como que tu asistente. y Va a ser lo que tú quieras que haga. Pero ya cuando te mueras, pues ya vas a estar mal. Y Mephistófeles pues te va a decir todo lo que tú quieras contestar y así, ¿no? Y el... Y luego ya el doctor Faust le pues dice, ah, ya, ya, ok, ya lo hice. Y lo hace como que se quede medio arrepentir, pero dijo, no, no, pues ya. Tanto era su como que su hambre de conocimiento, ¿no? Entonces, ya pues le pregunta, ¿no? Lo primero que le pregunta, ay, le hace preguntas así como que técnicas, ¿no? O científicas. En una parte le pregunta, ¿por qué, ¿Por qué los eclipses eh, son a suceden a diferentes, en diferentes épocas del año, porque no suceden siempre, por ejemplo, cada verano o cada primavera. Y pues recuerden que esta es la época, estamos en 1600. Entonces, pues en esos entonces todavía no se sabía qué onda. Y pues el mefistófeles nomás le contesta así como que viene vacío ¿no? Y luego le pregunta al doctor Fausto, ¿sí ¿quién hizo ¿Quién hizo el mundo? Y luego le dice, no, no te voy a contestar. Así como quedándole a, a entender, no, pues no voy a contestar que es Dios, porque se supone que está en el equipo contrario. Entonces, toda esta, esta obra de teatro y todas estas preguntas que, que él le hace y así eh, refleja mucho de las actitudes teológicas de su tiempo, es decir, en el siglo XVI, ¿no? Recuerden que todo, o sea, el marco histórico de cuando Marlowe escribió esta nueva obra de teatro, pues es en la onda, es en el mismo época en, el que, en la que la Reformación estaba tomando parte. No sé si se acuerdan que, que era la iglesia católica y luego que empezaron a, a vender, ¿no? Que cachitos de que si nos das dinero te vas a ir al cielo y, y que se empezaron así como que a robar a la gente y... Y pues hubo mucha gente que estuvo criticando esto en lo que leían la Biblia en latín y nadie le entendía y así, ¿no? Entonces este, tuvo la Iglesia Católica mucho mucha crítica y fue cuando salió el, eh, Martín Lutero, eh, Juan Calvino y fue que cuando ellos dijeron, no, pues qué onda, no, la salvación es solamente por gracia y no tienes que, que pagar. Nada, a nadie, ¿no? Y, y pues esto era ese era ese el tiempo este es el tiempo en el que la, la obra de teatro fue escrita, ¿no? Y pues la reformación, sí, no sé si se acuerdan, pero pues, pues eso fue un movimiento religioso iniciado por Martín Lutero y eso terminó en una separación de la iglesia católica y ya fue cuando nació el protestantismo, que ya fue la separación entre... Catolicismo y protestantismo, y otro, otro elemento del marco histórico de Christopher Marlowe es que tenía un contemporáneo que, fue, que se inspiró bastante en la obra de, de Marlowe, y hay unos, hay gente que especula y que dice que, que le plagió un montón de cosas, y es Shakespeare. William Shakespeare, él nació dos meses antes o dos meses después, no sé. No me acuerdo muy bien el dato, lo tengo por aquí en mis notas, pero escribí demasiadas notas, así que ya, no sé. El caso es que nació al menos mínimo, o sea, nació el mismo año. Que si fueron dos meses antes o dos meses después de Marlowe, no me acuerdo. Y luego nació también en la misma, vivían más o menos por la misma área, Pocas horas de distancia el uno del otro. Y pues le dices tú, porque qué Marlowe no ni quien se acuerda de él? Mientras que, o sea, sí se acuerdan de él, pero más bien así como que los estudiosos. Mientras que Shakespeare, pues ese cualquiera que, que le preguntes en la calle, ¿no? Que Shakespeare, te van a decir, ah, Romeo y Julieta. Así como que así instantáneo, ¿no? Y una de las razones por las que Shakespeare es mucho más famoso que Marlowe es porque... Shakespeare nas, se murió des, muchos más después. Se murió en 1616. Mientras que Marlowe murió en 1593. Entonces, ahí tuvo como que un montón de años para escribir. Más, ¿cuántos? 16 más, 7. Más de 20 años, ¿no? De, tuvo para escribir. Otra cosa fue que Shakespeare era así como que más mainstream, ¿no? Así como que se dedicaba más al escribir para el populacho, para la gente, ¿no? Mientras que... Mientras que Marlowe, pues, él se enfocó en temas así como que más teológicos, más filosóficos, más existenciales, ¿no? Y, y, pues, una prueba de eso fue esta obra de teatro, ¿no? En la que, pues, la verdad es que no se sabe cómo interpretar, ¿no? Esa es la onda de la literatura clásica, ¿no? Que cada quien la, la lee y cada quien lo, lo interpreta de una manera, ¿no? Y entonces este... De esta manera, Marlowe, que escribiendo de estos temas teológicos, filosóficos, existenciales, dando mucha crítica, pues este en realidad se ha hecho muchos enemigos porque de hecho murió asesinado, que lo, lo acusaron de hereje, de blasfemo, de traidor a la patria, quién sabe qué onda, y si luego, pues si lo googlean Escriben Christopher Marlowe y se leen toda la historia, ¿no? Pues unos dicen, no, que lo mataron, otros dicen, no, no, es que él andaba de peleonero y por eso o se resultó muerto, ¿no? Porque fue que una disque peleada en un bar y que lo apuñalaron ahí, ¿no? Entonces, pues unos dicen, ah, a nosotros nos huele a gato encerrado, lo, lo mataron porque ya no, era demasiado incómodo lo que estaba escribiendo. Mientras que otros dicen, no, pues es que ya era bien peleonero y bien rebelde y bien revolucionario, pues eso es lo que saca por andar ahí de de mi totero, así como decimos en México no sé si en otros países se diga mi totero. <risa> eh, y pues esta obra es muy relevante todavía o sea todavía, por ejemplo, el, el libro que yo tengo el que leí, fue impreso en el 2008 esta edición entonces me imagino que. Pues que todavía hay todavía gente que la. Que la quiere leer, me imagino. Y la editorial es Oxford University Press. Compré, el, compré la edición en inglés porque, pues, pues. Ay, ahí me salió lo ranchero, diciendo POS en lugar de PUES. Eh, vivo en Noruega. Entonces. Soy mexicana. Entonces las, las los libros pues más bien se me hace más fácil conseguirlos en, en inglés que en español, pero si sí trato, sí trato de, de, de comprar libros en español, ya no si no los eh, descargo en mi celular o, o unas veces al año mando comprar bastantes en español, ¿no? Bueno, el caso es que yo tengo aquí una edición en inglés. Y luego así todas las palabras que no entendía, le, que, no era, que no eran hasta eso extremadamente demasiadas, ¿eh? Pero las que no entendía, pues ahí las, las subrayé y, y puse en español qué significan. Y, y este esta edición es un inglés que está relativamente moderno, entonces no 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 batallé mucho. Pero sí, luego si el inglés ese viejito de 1600, ahí sí no lo hubiera entendido ni papá. Entonces, bueno, entonces mi punto era que si esta, este libro, que esta edición que tengo es del 2008, pues quiere decir que, que todavía es así como que relevante, ¿no? Pues una prueba de que es relevante, pero las pruebas más así, ¿cómo se puede decir? En cuanto a argumentos se refiere, pues es que... Se trata Esta obra se trata de la naturaleza humana y todavía en el año 2020, que es en el año en el que estoy haciendo este podcast, agosto del 2020, pues todavía nos sentimos identificados con esos motivos y aspiraciones que tenía el doctor Fausto, ¿no? que es hambre de poder y hambre de conocimiento ¿no? para poder tener más influencia. Y tú dices tú, a lo mejor dices tú, no, pues yo qué, yo no, yo no tengo ganas de, de influencia. Y te voy a contestar con esto. Tus redes sociales. ¿A poco no te da gusto cada vez que te ponen un like, no? Cada vez que tienes un seguidor más, así como que tú, yay. Yeah. No es como que, tampoco no es como que hagas fiesta, no, no sé, yo no sé, yo no sé los, los, las... Los hábitos de la gente, ¿no? Pero... El hecho de que existan redes sociales y que el bait o la, el anzuelo de esto es que tengas más influencia, ¿no? En tu círculo, quieres tener más más likes, más comentarios, más seguidores. ¿Por qué? Porque todos, te, todos tenemos ganas de tener más poder, ¿no? Uh, todo el mundo prefiere ser jefe y que de decidiera a obedecer eso es como que parte de la naturaleza humana lo, lo veamos o no lo veamos o seamos conscientes o no seamos conscientes siempre queremos así como que decidir más y pues está en la, la onda egoísta no de que yo 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 primero yo y después yo y es una parte bien bien primitiva y bien así, bien fuerte nuestra naturaleza, ¿no? De mía y la de absolutamente todos, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de luchar. Ah, bueno, al menos algunos de nosotros o la mayoría de nosotros, ¿no? Que queremos decir, bueno, no, no hay que ser tan egoísta. Y pues el doctor Fausto tiene lo mismo, ¿no? Dice que ya estudió medicina, y estudió leyes, y estudió teología, y estudió you name it, y aún así como que quiero más, quiero quiero codearme con los grandes quiero tener poder, ¿no? y a lo mejor ser político y no sé, no sé cuáles eran las intenciones, no sé por qué no, no, en realidad no dice aquí en la obra por qué, porque quiere tanto poder o porque quiere más conocimiento el caso es que al, como mucha gente a lo mejor quería servir a los demás, pero una vez que tuviera ese poder lo iba a usar para servirse a sí mismo. Y eso lo seguimos viendo ahora en estos tiempos y siempre lo hemos visto y probablemente no lo vamos a dejar de ver, que pues que mucha gente que empieza diciendo, no, que okay, yo voy a, quiero ganar un montón de dinero para ayudar a los pobres y luego ya cuando ganan el mucho dinero, pues en lugar de ayudar a los pobres, al contrario, los fiegan más, ¿no? O... Sí, pues al último se usan ese poder y esa influencia y ese dinero para su propio beneficio. Y yo no creo que yo fuera diferente. Si a mí me dieran un, un millón de dólares, a lo mejor ahorita les diga ah, no, pues lo voy a repartir. Pero ya a la mera hora de tener un millón, pues si vas a decir, no, no, bueno, déjame primero pago mi hipoteca. Y déjame primero pago el carro. Y déjame primero pago esto. Y así... Y al último ya ibas a dar menos, ¿no? No sé, yo pienso que sí, ¿para qué digo que, que soy muy santita y no? Entonces, pues es la crítica, ¿no? La que, que se supone que iba a hacer algo bueno con su disque poder, pero al último, pues no pasa gran cosa. Esto al último es una estafa, ¿no? Y otra forma de la que es relevante esta obra es que muy pocas obras han despertado tanta curiosidad en lo que se refiere en la, en la relación entre lo que, cuánta parte de esta obra es autobiográfica y cuánta parte es ficción. Porque resulta que este señor Christopher Marlowe, por la forma, cuando leen así, cuando los estudiosos leen todas sus obras, que no fueron demasiadas. Al menos hay una que se llama Tertullius, en este libro tiene Doctor Faustos, el judío de Malta y Edward II. Y Turbulane IV. No sé cuántos escribió, la verdad. a mí no, Y ni siquiera he leído los demás. Nomás, escribí, nomás he leído Doctor Faustos. Pero entonces los, estudian, los que estudian a Marlo y los que estudian literatura inglesa dicen pues, ay, es que todo, ya leímos todo y como que tienen ahí unos elementos que, que resaltan y que como que saltan a la vista y es que, que como que se está empezando a parecer mucho el Dr. Faustus a, a Christopher Marlowe, ¿no? Y dicen porque tenía así como que fascina a los estudiosos porque dicen es que parece que que tenía una urgencia de establecer, de criticar el orden establecido, tanto el cósmico como el humano. De decir, bueno, la reina, pues a quién le quién le dijo que la reina era reina o y Dios, y pues qué onda y tú por qué, por qué nos pones tantos límites. Entonces era como que hacía él así pregunta, no o, no, no directamente, pero como quedando a entender, ¿no? Eh, tenía mucha, una fascinación con, con retar la autoridad celestial como terrenal. Y aunque dice, dice aquí en el libro, aunque no se puede interpretar esta obra de teatro como una autobi autobiografía, no hay obra de literatura dramática del renacimiento que nos haga más curiosos para conocer el dramaturgo en persona porque las obras de teatro parecen dan la impresión de ser intensamente personales esto lo escribió no sé si los editores de esta obra se llaman David David Bevington y Eric Rasmussen lo editaron en el sentido de que pues lo adaptaron a, a un inglés más moderno porque pues en los tiempos de antes escribían el inglés que decían en lugar de decir you decían to o algo así, no, yo no sé yo no sé yo no soy así sí sé hablar inglés y me gusta leerlo pero no obviamente no soy erudita y este, el, eso ya les dije, el, mar, el marco histórico de Dr. De Faustus, que estaba en la época de la Reforma, era el Renacimiento. Eh, estamos en Inglaterra. Mmm, vivió en los mismos años que Shakespeare. Ya. Y el marco histórico de dentro de la literatura inglesa es lo, segunda, lo segundo marco histórico. Toda, apenas vamos en los marcos históricos. Téngame paciencia. Es que todo es demasiado interesante y así como que lo quiero decir todo y al, último, y al mismo tiempo digo no, ya. Pero es importante. Eh, el marco histórico dentro de la literatura inglesa es que, pues, que tiene muchos elementos eclesiásticos, ¿no? Y ya con el solo hecho de decir que le vende el alma al diablo, que se vienen ángeles a decirle en la obra de teatro de ángeles que le digan: No, ya arrepiéntete, no estás haciendo, no estás tomando una buena decisión, todavía estás vivo, todavía tienes chance de arrepentirte. Y luego le dice el doctor Fausto: No, pero yo ya no me puedo arrepentir porque ya está escrito, ya está decidido que yo voy a, mi alma se va a perder. Y en esta parte le es cuando hay una pregunta teológica ¿no? en la que de hecho en la obra de teatro debaten mucho eso ¿no? en la predestinación o, o contra el libre albedrío ¿no? pues que hay partes de la biblia que dice que ya estamos predestinados ah déjenme les, les antes de decir, les aclaro les prevengo que yo soy cristiana mmm, me considero cristiana protestante no sé Aquí en Noruega voy a la iglesia, tengo un grupo bíblico con mis amigas. Entonces, este, pues, sí, ¿no? Y, y este podcast no es así como que teológico, ni es cristiano, ni es bíblico, pero obviamente que todas mis interpretaciones literarias tienen ese bias o ese, no sé cómo tú lo quieras llamar, por esa manera de interpretar las cosas, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista moral. Entonces, pero este podcast se supone que es un podcast de literatura y voy a analizar eh, obras, obras clásicas, esas que, que, no se, que no se olvidan, que pasan los años y los años y la gente sigue comprando, sigue leyendo, todo el mundo ha escuchado de esos... Libros. Pero obviamente que la literatura y, y la religión, pues están bien revueltas, ¿no? Todas las muchas películas, eh, música, o sea, la Biblia es el gran inspirador, ¿no? Que mal entendido, mal interpretado, bien interpretado, no sé. Pero de que, de que ha hecho una gran influencia en la cultura, pues no, o sea, no se, eso no se puede negar. Eso es como que súper verdad. Y pues Christopher Marlowe y Doctor Faustus, Faustus no es la excepción. Hay muchos elementos eclesiásticos en esta obra. Hay ángeles, hay demonios, hay, este el Doctor Faustus te hace preguntas hasta que... Eh, fui yo el que me escogí y el mal camino y en realidad ya lo habían escogido antes de mí, Dios o el, el diablo entonces es, es la, como que la pregunta que se queda así en el aire en, en, en esta obra ¿no? y, 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 la, y la segunda pregunta es si ha puesto Dios límites al conocimiento humano porque luego hay, hay partes en la obra en la que dice que el que el que la divinidad lo, no lo dejó saber más y que dice en una parte de ahí les voy a leer abro, abro cita The heavens conspired faustus overthrown o sea que traducido ya se cierra la cita las comillas y dice que, ah, o sea que como que Fausto se estaba queriendo pasar de listo y saber cosas más, cosas de las que debía saber. Y pero Dios le puso ahí unos límites como se los pone a toda la humanidad. Sí, y entonces la pregunta es, ¿es verdad? ¿Hay límites? ¿Qué piensas tú? Yo digo que sí, ¿no? O sea, el solo hecho de, de tener el cuerpo que tenemos que se hace viejo, que se enferma, los ojos que se cansan. El solo hecho de tener necesidad de dormir, de comer, ya es limitación en sí, ¿no? Porque si fuéramos superhumanos que muchos de nosotros o mucha gente quisiera ser, pues diría, no, y, a mí me gustaría tener energía para ni dormir en toda la noche y poder entrenar y poder hacer un montón de cosas. Y que, ah, me gustaría ni comer o, o comer nomás. No sé, hay, todo, hay toda una cultura del superhumano, ¿no? Que tómate este eh, suplemento vitamínico y, y vas a tener más energía y vas a olvidarte de menos cosas, o no sé. Entonces dice, dice esta pregunta, dice lo que dice, lo que escribe Marlowe en esta obra, ¿no? Que Doctor Faustus estaba como que pasando de listo, tenía Faustus overthrow, o sea que se, que se estaba pasando de la raya y que pues Dios le puso un, hizo una conspiración y al decir esta frase, los que son este estudiosos dicen, ya, ya con esto está estableciendo una relación de adversidad de ser humano contra Dios. Entonces dicen, esta es la... la como que el... teological mindset, ¿cómo se dice eso en español? Así Como que la manera de interpretar o la manera de ver el, el, el mundo, ¿no? De, de Marlow en la que dice, ¿no? Pues Dios es mi enemigo porque no quiere que sepa más. Y, y pues dices tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo obviamente que no es un adversario yo mi manera de pensar es que si Dios nos pone límites es por nuestro propio bien y yo lo veo por ejemplo del lado de de que tengo mi hija, ¿no? Sí, tengo tres hijas, entonces pues, si una niña de, mi hija de dos años quisiera decir ah voy a agarrar este cuchillo mami pues yo la mente le voy a decir no porque te puedes cortar, estás demasiado chiquita para manejar un cuchillo, entonces lo lo mismo pienso yo de Dios no que si sí, a veces hay cosas que no, que no puedo hacer o cosas que se me dificultan, o esos límites es porque en realidad no estoy, no estoy lista y una vez le pregunté a Dios, Dios, pues tú eres el rey, el dueño de todo el, de todo el oro del mundo. ¿Por qué no me das unos milloncitos, no? Para terminar de pagar mi casa y todo. Pero yo me pongo a veces a pensar y digo, no, que se me sé que a mí no me haría bien tener demasiado dinero porque se me sé que se, mi corazón se iba a corromper bien gacho y me iba a volver bien orgullosa y bien. ¿Cómo se dice? Se me viene la palabra mamona, pero digo yo no puedo decir esa palabra porque... <risa> Eso no, así como que palabrota, te estás hablando de... <risa> de cristianismo, lo, de Andes y de verdulera. <risa> digo yo, no, si tuviera mucho dinero se me hace que sí, me, iría bien, me haría bien orgullosa y bien payasa, ¿no? De que diría yo, ay, tú eres menos que yo, tú eres naco. Esas ahí ondas de pues sí de fresa me pongo a pensar entonces digo yo no a lo mejor Dios sabe por qué por no me hace rica porque o porque no sé hay miles de cosas que podría decir ay no pues Dios sabe por qué porque hace las cosas no porque él es Dios entonces esas son las... La onda que yo estoy, lo estoy diciendo esto es porque eran las dos preguntas, al menos, al menos, así, seguro que hay más, pero al menos hay dos preguntas que se hacen en esta obra, ¿no? predestinación contra libre albedrío y ha puesto límites, ha puesto Dios límites al conocimiento humano. ¿Y por qué? Entonces, como que la la gran idea de, de, de esta obra, ¿no? Y como les venía diciendo antes, ¿no? Se trata de que el doctor Faustus dice... Eh, bueno le voy a vender mi alma al diablo para tener más conocimiento y luego le hace un montón de preguntas al Mephistófeles inventado al demonio ese y luego él no se las contesta porque no las sabe o porque no quiere no se sabe por porque nomás así dice que no se las contesta luego vienen unos ángeles y otros y los siete pecados capitales y entre todos el, el ángel le dice ya arrepiéntete y luego él como que dice sí, sí me quiero arrepentir pero no puedo y al último pues ya termina muerto el, el doctor Faustus y ya su alma se pierde no y pues de hecho la obra no se llama doctor Faustus creo que se tiene un nombre más largo se llama se llama The Tragical History of the Life and Death ...of Dr. Faustus... ...la historia trágica de la vida y muerte del Dr. Faustus... ...entonces tiene final triste, ¿no? Eh, ...o final malo o final, ¿cómo se podría decir? Sí, eh, se muere y pierde su alma, ¿no? ...entonces lo que otra gente... ...la manera que interpreta esta obra es que dice, no, pues... ...no te andes este... ...no pierdas tu alma y otros, otra gente dice eh, otra gente la interpreta que dice que la, la idea de esta historia pues es de decir lo, lo inútil o lo insensato que es contender con Dios y cómo te vas a poner con con alguien, con Dios a las patadas, ¿no? cuando sabes que vas a perder es lo que hay bueno, gente que dice que que es la como que la moraleja de esta historia. Y otros interpretan esta obra de teatro como un ensayo o una reflexión de lo trágico que son los límites que Dios pone a la voluntad humana. Es como decir, ay, qué, pues qué gacho, ¿no? Que, que nuestro cuerpo se haga viejo. Qué gacho que yo quisiera ser bueno, pero no puedo. Eh, qué gacho que... Que tengo esta adicción y quiero dejarla, pero no puedo. ¿Y por qué? O sea, porque a veces mi, mi mente o mi cuerpo no, no hacen lo que yo quiero. A veces quiero dejar de pensar en esto, pero sigo pensando en eso. O sea, te, te, lo, lo único que haces es estarte es, es, es topando con límites, tras límites, tras límites. Y esos son algunos de los de las interpretaciones que tienen algunos eruditos de la literatura, pero no nos tenemos que ir tan no nos tenemos que ir tan cerquita. Otra otra que interpretación que me llamó mucho la atención fue la, la crítica de, de Calvino. dice se acuerdan quién era Calvino? Yo no me acordaba hasta que empecé a ver mis, leer más acerca de este tema. Y Juan Calvino pues es el uno de la fue un teólogo francés y era y es considerado uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante, y algunas de sus doctrinas fundamentales de, de este pensamiento de, de la Reformación pues, son los cinco puntos del Calvinismo que son que solamente las sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo sola de gloria. O sea que la salvación es solamente para la gloria de Dios. Y son unos como que los cinco pues puntos que dijo este calvino, ¿no? Y él no sé si él o si... Porque la onda es que Marlowe escribió Doctor Faustus en, más o menos en 1588-1589, las cuentas que sacan los eruditos, ¿no? Pero en 1593 a, fue asesinado y la obra no se publicó hasta 1604. Acuérdense que también por estos tiempos era cuando recién se había inventado la, la imprenta y este ¿cómo se llamaba la imprenta de Gutenberg o algo así? entonces no es como que en los tiempos de antes no es, la literatura no era así de que ay escribo una novela y luego imprimo mil copias y luego las ven no o sea nomás imprimía a lo mejor una copia que era un manuscrito a mano y luego ya la onda, la forma que llegabas a tus lectores o a tu público era haciendo la obra de teatro y el otro día la gente iba y pagaba sus dos peniques y entraba a ver la obra, ¿no? Y, y era como se, se, era como se hacía pública una obra, entonces por eso todo el mundo escribía obras de teatro en esos tiempos. Y ahorita ya se escriban mucho menos. Para que vean que todo tiene su razón. Entonces, la obra fue publicada apenas hasta, de, hasta 1604 y ya, y lo la onda es que ya la publicaron así como que editada. En, de, entonces, en este libro que yo tengo, tengo la el A text y, y el B text, o sea, el texto A y el texto B, porque como que son dos obras como que ligeramente diferentes. Y pues aquí por en algún lugar dice cuál es la diferencia entre el A y el B, pero como que no se me hizo interesante, entonces ya se me olvidó. Eh, y doc, y la, la, no sé si Calvin, Calvino o si otros que sean al menos, Calvin, al menos considerados calvinistas. Interpretaron esta obra del Doctor Faustus como un pecador ignorante, que el Doctor Faustus era en realidad un pecador, que aunque él se creía así bien erudito, en realidad era un pecador ignorante que nos explica lo deplorable de su actitud y de su comportamiento, porque a pesar de querer dominar todos los campos del saber y, y dominar la medicina, el derecho, la teología, la retórica, al último todo se disolvió en un falso orgullo y lo que al final de cuentas fue una pretenciosa malinterpretación de las escrituras. Es lo que dicen los calvinistas acerca de esta obra. Y... Pues sí, o sea... Esto fue escrito hace 400 años, ¿no? Y entonces la onda de la pues de la literatura o de la historia del hombre, pues es... Qué padre que surgió alguien que, se hizo, que hizo estas preguntas en una forma de una obra de teatro en, en, en el arte para que nosotros las generaciones después digamos, ¿no? Está bien, no está mal. Es como que lo más común del, del ser humano, ¿no? Que alguien venga con una idea y luego ya el siguiente la es este la va a decir si tenía razón o no tenía razón y, y eso pasa todo el tiempo y si les cuento un poquito más de mí yo también soy licenciada en ciencias de la comunicación y aparte soy estudio un posgrado en pedagogía y cuando yo leo esto o sea de que de que Marlowe escribe esto no que que qué gacho, que, que los límites que Dios pone y que Dios en realidad es mi adversario porque no quiero no quiere que sepa más. Al último Calvin le dice, no, no, no no se trata de que Dios no quiera que sepa más. Lo que pasa es que te, en realidad eres un orgulloso y un egoísta y un pretencioso. Que, que dices tú que quieres ayudar a los demás, pero en realidad eres un, eres un orgullo y eres un falso ándele, poncatelas y y pues al último lo que nos da a entender es que pues la que hay hay una lucha no en, en cada uno de nosotros no que, que hay este estas debilidades que en realidad no quisiéramos tener pero pues que están ahí y cuando hay ahí está como que dialéctica o está eh, ir y venir de ideas es en el que, en el, en el que se aprende y es una parte, un elemento así bien elemental de la pedagogía ¿no? que que se incluso no sé si fue Sócrates o Platón el que los que enseñaban así de que hacían preguntas y luego los 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 estudiantes eran los que contestaban en lugar de, de al revés ¿no? y es porque hay una dialéctica hay alguien que viene con una idea y luego el otro se la refuta o, o, o al contrario, dice, sí, sí tienes razón y, y luego se la la hace, la da a conocer a otros más que vienen y dicen, no, sí es cierto. Y luego hay ideas que todo el tiempo la gente está diciendo, sí, 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 sí son ciertas. Y luego ya de repente 200 años después dicen, no, todos ustedes estuvieron mal. Se me viene la idea, se me viene a la mente un artículo que leí hace varios semanas o meses de que había un doctor que él, él, él era él el que había descubierto que te tienes que lavar las manos para no pasar las bacterias ni, ni las enfermedades y este él fue el que descubrió eso de la higiene ¿no? y pero todos lo tildaron de loco, le dijeron no tú, ¿qué te pasa, no, no tiene nada que ver y llegan a los hospitales y la gente muriéndose así como moscas, ¿no? cayéndose y él decía no es que se tienen que lavar las manos y que tienen que lavar los utensilios con los que están atendiendo a la gente y así no no nadie le creyó y el último bien triste esa historia no se sé, la leí en internet pero también vi el artículo en wikipedia búsquenlo al último, al último se murió, se suicidó. Ah, no supe, no me acuerdo, pero eso terminó bien, bien final triste porque se murió sin ser reconocido. Y luego ya después de mucho tiempo ya resultó que, ah, no, sí tenía razón, teníamos que lavarnos las manos. Y, uh. Entonces, bueno, entonces la ya la conclusión de esta, de esta obra pues es que... Dice este hombre, te digo, te digo, pues así se trata la historia, ¿no? Que, que le vende el alma al diablo, que le pregunta un montón de cosas al diablo ya que se la vendió y que según esto le iba a dar más conocimiento, no le contesta nada. Al último no se arrepiente y ya se muere y se queda condenado. Y como les digo, pues hay gente que interpreta esto como, pues porque te quieres poner a contener con Dios otros dicen es un ensayo una reflexión de los trágicos que son los límites y pues esta onda de que de que en realidad era falso orgullo y pues bien interesante no entonces yo quiero para el próximo episodio comparar esta obra del de que del la historia el hambre del conocimiento en el hombre nosotros ya no estamos en o sea, hace 400 años. La gente quería saber más y, pues, a lo mejor no podía o no tenía las maneras de saber más. Y ahora, lo que el problema que tenemos es que al, es al contrario que tenemos demasiada información y tanto, tanto que, pues, nos está así como que afectando, ¿no? Ya, yo, por ejemplo, me dedico a ser maestra. Yo veo que mis alumnos ya no pueden leer o así una página porque tienen que leerse, checar sus celulares o que tienen que estar así. No o sé, sea, yo noto en la, en la gente, no solamente en mis alumnos, pues ya tenemos nuestro enfoque bien bien cortito, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, yo inclusive yo misma ya una película de dos horas ya no me la puedo aventar. O sea, tiene que, que haber una pausa, ¿no? ¿Y es por qué? Porque tenemos una sobrecarga de información. Entonces, el próximo episodio voy a estar analizando el libro que se, un libro que se llama The Organized Mind, Thinking Straight in the Age of Information Overload. Si no le entendieron a mi inglés chafa, porque este libro no está escrito en español, desafortunadamente. Pues se llama La Mente Organizada... Pensando claramente en la época o en la era de la sobrecarga de información. Está escrito por de Daniel Daniel. ¿Cómo se escribe su pronuncia? De Daniel en inglés, Daniel. Daniel J. Levitin PhD. Creo que tiene un doctorado en neuro. Ay, no sé, qué ciencia, pues algo del cerebro. Entonces, este, el, el próximo capítulo voy a estar como que atando, atando este, esta onda de que hace 400 años quería saber mucho más y no podía. Y ahora al contrario, ahora estamos y como que ya, we know too much. Es como que ya tenemos tanta información que se nos olvida dónde están las llaves, no nos acordamos de los passwords. Eh, y pues nos vemos el próximo capítulo espero que les haya gustado este y gracias por escucharme espero no haberlos dormido y si los dormí pues dulces sueños bye